0: Sziasztok! Ismét itt vagyunk a Sereghajtók szezon elejé felvezető különleges adásában Oleggel és Danival.
1: Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlet, üdvözlet a kedves hallgatóknak!
0: És ö, folytatjuk a csapatoknak a szemléjét, terepszemléjét, hogy ki hogy áll, ki mennyire tudott előre haladni a tesztelések folyamán. És hát ö, az alpin következik, a francia alakulat egy... Felemás, más szedonyi desztelés kivetően mutazottál de el Hogy láttad, Dani, mennyire voltak itt a közelkerleten erősek?
1: Amit így kivettem, hogy így nem volt különösebb problémájuk, ők is nagyjából csöndben végezték a dolgokat. Én nem is emlékszem, hogy náluk, nem, náluk, nem is, náluk sem volt technikai megkivásodás, ugye?
0: Nem kifejezetten igazából, bár az első nap nem köröztek túl sokat, olyan 66-nál megálltak mi elég kevésnek számít, de onnantól kezdve, hogy felkerült a rúzsaszín festés az autóra, csak úgy szárnyaltak, és minden mind két nap 120 körült kör tudtak teljesíteni, úgyhogy...
1: Ja, szóval ez számított, hogy a, BV, hogy a BVT még oda némi pénzt, hogy oké, okay, akkor most már körözünk.
0: Hát lehet, hogy ez történt.
1: Vagy csak előszedték a g- garázsból a Racing Point korábbi autóit.
0: <gül> Ki tudja. De hát a tempójuk milyen volt, hogy hol várul őket?
1: Nem sokkal előrébb annyi biztató volt, hogy már a Barcelonához képest végre a DRS-t tudták használni. Ez már nagy szó. És amikor feljebb a motorokat, akkor sem 9 vagy 12 körig jutottak el, hanem azért végig tudtak menni. És úgy tűnik, hogy valamennyire még el lehet kezdeni bízni az eltlánban.
0: Igen, látod, esélyteknek vagy te... alomozóik újra a vagy csatázzanak?
1: De inkább azt mondom, hogyha nagyok hibáznak, a McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes négyes es hibázik, és nem vannak ott tűzközelben, akkor azt mondom, hogy ők lesznek ott legközelebb.
0: Ez érdekes. Igen, abszolút. Jó tempót mondottak, főleg az utolsó napon a francia alakulat autói, vagy autója. Te hogy láttad leg? Te is ilyen előre várod az Alpint?
2: Hát egyetértek ezzel a gondolattal, de a legvégével meginkább Tehát ha úgymond valami nagy probléma lesz, nem tudom, hasonlóan a Magyar nagy gyakorlatilag valami komolyabb kiesés lesz az élmezőnyben, akkor, akkor szerintem abszolút lesz esélyük, akár győzelemre is, hogy mondjuk simán saját erőből dobogóért mennyire fognak tudni harcolni, mint ahogy mondjuk az, hogy a Ricardo behozta még két évvel ezelőtt a Miga ként felálló egyesületet, Jó kérdés, szerintem az az talán nem feltétlenül. Most ugye, ha a gyári csapatokat nézzük, már pedig az Alpint szerintem úgy gyári csapatnak tudjuk tekinteni. Attól függetlenül, hogy nem rönnón év alatt futnak, akkor akkor a leggyengébb gyári csapatról beszélünk ebből a szempontból. Én úgy gondolom, hogy a pilótapárosok az továbbra is nagyon erős, én abban is elég biztos vagyok, hogy a szezon folyamán szerintem ők komoly fejlődést fognak bemutatni, és ezt pedig ott már a Szaknaornak az érkezése mutatja számomra. Őt én egy nagyon komoly szakembernek tartom. Pont ugye az elő, említettem az előző adás elején, hogy, hogy egy picivel mélyebb interjút olvastam vele, és ugye ő itt újra úgymond elkezdi összerakni a saját kis csapatát, Ezáltal egy, egy új dinamikát kialakítva, szerintem, szerintem az alpán abszolút jól fog vele járni, és ha nem is idén, de mondjuk úgy, hogy a következő három évben, én, én azért az alpine várom azt, hogy a TOP3-ba be fog tudni jönni, abszolút van benne potenciál. Látjuk. Én úgymond tőlük, azt várom, vagy én így jellemezném az ő évüket, hogy ők fogják a legkomolyabb előrelépésbe bemutatni a szezon során, vagy a szezon kezdet és a szezon végé között.
0: Így van, ez egy nagyon érdekes téma Zafna úr el úgymond átigazolásra, hiszen láttuk azt, hogy éveket dolgozott a Orsz India, majd Racing Point, majd Aston Martinnál, és tényleg kíváncsi vagyok én is arra, hogy mennyire sikerül neki a saját elveleit megvalósítani itt az Alpinnál, mert látszik, hogy erre Lasztonnál nem volt már lehetőség. És hát egy olyan fiatal tehetség, mint Oszkárki piasztori a kispadon. Abszolút piota szempontból jó az alpi. És hát nem kíváncsi várjuk. És én is úgy gondolom, hogy ott látnak tűzközelbe tényleg. És, és ott látnak a, a fontos momentumoknál, főleg Alonso, de amit láthatjuk tavaly Magyarországon okon is, tudnak majd élni ezekkel a lehetőségekkel. Viszont akkor át is térhetünk a
1: Miért még átmegyünk egy kérdés de? hozzátok. Okon vagy Alonso előre végezni inkább ebben az évben.
0: Hát én Alonso-ra teszem a vokset, szerintem annyira durván jól alkalmazkodik a válásokhoz ő, ő korábban ezt megmutatta sokszor, hogy még mindig erősebb megtartom, mint okont.
2: Én meg akkor okont mondanám még hozzá, amiatt, mert szerintem is Alonzo a jobb pilóta, viszont a én okon. Nem ért, tehát úgymond szerencsétlennek éreztem abban a szempontból, hogy ugye a Löklerkhez hasonlóan gyakorlatilag. Tehát Löklerk is simán hozta volna Sainz előtt, összetettben a pozíciót, hogyha nem hátrát volna egyéb technikai meghibásodások. És nekem ugye tavaly is ez volt a benyomásom a szezon, mondjuk első fölében az Okol Alonso illetően. Én inkább azt mondanám, hogy, hogy okon, ha minden oké, akkor hozni fogja. alonso pedig így is szerintem tökre nagy szám, hogy úgymond ilyen idősen még mindig ilyen magas teljesít,
1: tud túl teljesítani.
2: Abszolút.
1: Dani? Na most ezt végig gondolva, nálam, hogy úgy fog kinézni, hogy az év első felében jó lesz az Alpin, akkor végig Alonzó lesz majd elől. Ha az Alpin Elkezd hasonlóvan visszafeleesni, mint a McLaren korábban 2018-ban, és alonzóval, valamiért elveszíti a kedvét így a forma 1-től, akkor majd okon fog majd előrébb lépni.
0: Hát nyilván ezt majd befolyásolják az események. És hát történtek események a McLaren garázsában is. Jaj! folyával is, és hát éve, talán erre a legnehezebb, úgymond. szót egyteni olyan szempontból, hogy nem tudjuk, hogy mit vártunk magától az istálótól, mert adott egy rendkívül designos jó kinéző autó, amely még csak egyáltalán szinte teljesen ő, nég, ő, meg tudta oldani azt, hogy ne pattogjon, ő, ne legyen jellem, jellemző rá a delfinezésnek az effektusa, és tényleg abszolút bizakodva várhatták ezt a Bahrein tesztelést, aztán kiderült, hogy Ricardo rosszul van, nem tud eljönni már az első tesztnapra se, aztán később kiderült az is olaj covid is, ráadásul, ha még ez nem lett volna elég probléma a Jobb első fénynek a hűtésével is komoly problémák támadtak, amely miatt az autó szinte az egész napot volt időszak, hogy tényleg hosszú órákat töltött a garázsban, ahelyett, hogy kint körözött volna, és nagyon megülte a baja a csapatnak a hosszú etapokkal, nem is nagyon tudtak ilyet csinálni. Mit gondolsz, Oleg, van ebből kiút, vagy mennyire gyorsan tudják kezelni ezt a problémát? Mert igazából ez alatt a három nap alatt hiába dolgoztak ajta, nagyon nem úgy tűnt, mintha megsikerült volna oldani.
2: Szerintem teljes mértékben lesz ebből kiút. Ugye összességében a McLaren teljesítette a legkevesebb kört, ezt ugye tudjuk jól nagyjából a felét, mint amit a legtöbb teljesítő csapat a mercedes Viszont ha már párhuzam vannak a két csoport között, nekem a tegnapi tesztek után, amit ugye Norris is nyilatkozott, nekem nagyon arra hajozott, mint amit ugye a Mercedes is bemutatott, hogy igen, igen, volt a problémák lassúak vagyunk, még nem vagyunk ott a mezőny elején, de ma a jövő héten, amikor meg majd minden revekül is rendbe fog alakulni, akkor majd elmondhatjuk, hogy hát igen, itt ezen a héten nagyon komoly munkát kellett végezni a gyárban mindenki oda magát, és köszönjük szépen nekik a munkát nekem valahogy volt egy ilyen benyomásom, mintha már norriszik, tudnák azt, hogy mi a megoldás. Ugye itt alapvetően struktúrális probléma volt a, ezzel a fékkel, vagy fékrendszerrel. tehát nem az, hogy egy úgymond e, váratlannak váratlan volt a hiba, de nem egy ilyen, hirt, egy ilyen hirtelen megoldás, nem tudta ezt sajnos feloldani. E, valószínűleg jobban bele kell nyúlni a dolgokba. Jó e, tudom. Gyakor-
1: igen? Bocs, hogy hogyha jól még tudom, akkor már, m- m- már nyilatkozták is, hogy elvileg a, hét, a nagy díj hétvégére már meg fogják majd oldani, mert addig már elkészülnek az újítások walkingban. Igen,
2: tehát nekem is ugye ez volt, vagy ez jött ki, úgymond, még akkor ez lehet, nem, igen, ez még nem volt egyértelműen benne Norrisnak a nyilatkozatában, de nekem, amit így összeraktam, az alapján az volt a benyomás, hogy hogy már ők tudják, hogy hová kell nyúlni, és mit kell megoldani. Ezt nyilván erre nem volt lehetőségük most a bahrain tesztek során ezt megtenni, de hogy ezt a mostani hét során úgymond ezt ők pótolják, legyártják, és hát utána természetesen ezt nem tudhatjuk, hogy mennyire lesz rá megoldás, mennyire nem. Természetesen reménykedhetnek csak benne, meg reménykedhetünk. Viszont én a McLaren-től amúgy... Csak jó dolgokat várok az idei szezonban. ha tavalyi szezonhoz képest szerintem nem, nem lesznek annyira jók. hogy Szerintem az első, az előző részben mondtam, ugye, hogy én úgymond három is fél csoportra fel a, a szezon, vagy a, mi az a mezőnyt, és a fél csoportot a, a McLaren képviseli, mert hogy az első hármas nálam a Merci, Red Bull, Ferrari, majd beszélünk majd erről is, és nálam egy kicsit így kilóga a McLaren. Meglátjuk, hogyan alakul, viszont egy érdekességet én még megosztanék, vagy nekem, ami legalábbis véleményem, hogy ne felejtsük, hogy Norris gyakorlatilag az egyedüli most, aki ugye végig minden nap délül ült autóban, és egy elég komoly mennyiséget tudott úgymond egyedül megtenni. Szerintem ez még lehet, hogy később ta- tapasztalatként ugye itt az új autók struktúrájára struktúrájára gondolok, ez lehet, hogy ez még jó jöhet neki végül, mint egyéni pilótaként.
0: Hát, ez is biztos, meg az is, hogy Rikárdodnak nagyon fognak hiányozni ezek a napok. Igen. Úgyhogy megint a Kárára, hát az a szituáció, mint tavaly nagyon jellemző volt, hogy Norris nagyon érzi az autót, Rikárdó sokszor semmennyire néha elkapja. De mit várzani? Mennyire lesz? Kiegyensúlyozott a McLaren pilóta párosa és maga a csapat, maga az autó?
1: Ez összör olyan utolsó gondoltára szeretnék reagálni. Én is láttam azt, én is láttam azt a posztot a Forma 1-nek a Instagram oldalán, hogy Norris tette meg a legtöbb kört. Emlékezően hogy 200 kört tett meg a Bakréni három nap alatt.
2: Így 200.
1: Ami viszont meg kicsit problémásabb, hogy ő ezt három egész nap alatt tette meg, mi a második George Russell csak két, kövere, két körrel kevesebbet tett meg tele annyi idő alatt. És ez is jelzi azt, hogy így a hosszú etapok nagyon nem akartak kijönni a McLarennél így emiatt a fék probléma miatt. És emiatt úgy gondolom, hogy majd így főleg a szezon, Hát első időszakában, mivel nem ismerik annyira az autónak a, pontosabban már az, új fe, a, az új fejlesztésekkel telepakolt autónak a, a hosszú tempóját, vagy mi is a neve, a hosszú a etapokat, a a a, a meg a verseny körülmények között, hogy viselkedik az autó, hogy egy ilyen inverz tavalyi évet várok, hogy az időmérőkön jók lesznek, mert Kvázi négyében csak rövid etapokat gyakorolták, de a futamokon nagyon meg fognak majd szenvedni, és majd emiatt lesz majd az, hogy kvázi, kvázi a Senki Földjén fognak majd körözni, legalábbis, hogy Noris kezdetben ott lesz majd, Rikárdó pedig, hát, valahol a második csoportban. Így van és, viszont. Igen, és hogy, igen, az, hogy pont Rikárdó az, aki kiesett. Mm. Nem tudom, hogy így most számára milyen, milyen év mert számára is ez most egy, amennyire, amennyire Juki Cunadának az előző adásban említettük, hogy egy kulcsév jön, annyira hasonlóan fontos év vár most az Ausztrál pilótára is. Mert már ott pont a tegnapi napon jöttek hírek arról, hogy kvázi teljesen felforgatták így a McLarennek a pilóta politikáját. Egyrészt azzal, hogy Oscar piastri Street kvázi megkapják majd kölcsönben bármilyen gond esetére, mint tartalék és beugró pilóta, a verseny hétvégéken. Másrészt azzal, hogy még Colton Hörta is az indikásorozatból, az Andretti-nek az ilyen üdvöskéje egy külön testprogramot tud majd futni majd a tavalyi McLaren-en, illetve mindig ott lesz még számukra valamennyire jolly jokerként a saját McLaren pilótájuk Peto Ward is. Nagyon nem néz ki jelen pillanatban jól Daniel ricardo jövője ilyen szempontból. És azzal, hogy csak így közel egy, hónap, közel egy hónapnyi Közel egy hónap az utolsó körözése után kell majd legjobb esetben pénteken beülni az autóban, ha csak nem. Jedában lesz, lesz rá lehetősége, Nem fogadnék mostaná sok pénzt, hogy ő 2023-ban is ennek nem pilóta jó lesz, és hogy jó eredményeket ér el az idei évben. Köszönöm. Én amúgy nem, nem lennék
2: ilyen pessimista vele kapcsolatban, ne felejtsük el, hogy még mindig ő az utolsó futamgyőztese, ha meg lehetnek. Meg az egyedül, aki a 20-as években úgymond tudott futamgyőzelmet elérni. Hát meglátjuk. Szerintem amúgy sokkal jobb pilóta ő hogy, hogyha hogy úgy mond, ebből a gödörből lehet tudjon kimászni.
1: Azt tudom, hogy jobb pilóta, csak a maga az autóépítési filozófiai nagyon nem illik hozzá. Azon pedig nem hiszem, hogy változtattak az idei évre. András Zajdö... Zajdörék.
0: Ez rendkívül érdekes lesz majd tényleg látni azt, hogy hogy tud alkalmazkodni hozzá majd az Ausztrál az új autóhoz mert tényleg abból a szempontból ő elmondta, hogy nagyon szeretné, a mclaren majd visszavonulni, még hosszú éveket akár itt eltölteni, mert szerintem nagyon irik hozzá a csapat. Kérdés, hogy az autó mennyire passzol majd a hármas számú versenyzőhöz. Szerint, Egy is...
1: kérdés Én hozzátok. Ricardo pénteken október tud ülni? Kikerül a Covid protokollalról, és végre elhagyhatja az izolációját?
2: Szerintem igen. Én is úgy tudom, hogy igen.
1: Már csak hogy legutóbb amikor Kimi egy back-to-back hétvégén került hasonló szituációba, ő nem tudott még visszatérni.
2: Szerintem ez csak azon múlik, hogy képes lesz-e negatív tesztet produkálni. Tehát, hogy az biztos, hogy ez, ez, ez minimum elvárás. Szerintem az is, hogy három napon belül kettő, kettőt kell neki, ha jól emlékszem, a pontos számokra. Itt, itt ez ezen fog múlni, hogy uh, úgymond a saját szervezet mennyire győzi le az antitestek számon, mennyire növekszik, és uh, hogyan tud gyakorlatilag minél hamarabb negatív tesztet fogadni.
0: Igen, meg már szombaton is arról érkeztek a hírek, hogy már túl van a nehéz. Én igazából a korábbi napok, amikor még nem volt meg a teszt, akkor számeret jobban, de már jobban lett, úgymond szombatra, úgyhogy minden valószínűség szerint ott lesz majd pénteken az autóban. És hát az a én is hogy látom egyébként, hogy, hogy nagyon érdekes lesz a meglárnak a helyezkedés és változhat az év közben, mert, mert szerintem egyébként egy jó autóval rendelkeznek, hanem is nincsenek is a Red Bull Ferrari párosnak a szintjén, de ettől függetlenül egy olyan autóval rendelkeznek, amelyben ezen a fék kívül igazából nem mondható el túlsabb probléma. Egy nagyon csendes és. Igazából teljesen impresszív hétvég három napot tudtak le Barcelonában, ott volt alkalmuk a verseny is tesztelni. Szóval én, én speciál elég előre látom a mclaren és úgy tartom, hogy akár a tavalyi sikereket is el tudják majd érni. de nyilván ez majd az alkalmazkodás és a probléma a dönti el. Nem. És
2: tavaly. Ja, csak annyit akartam, a tavalyi sikerek megismétléséhez az is kellene, vagy kelleni fog, hogy valamelyik másik filó, e, csapat e, ugye rosszabból teljesítsen a top 3-ból. És én jelenleg erre amúgy nem látok esélyt. De akkor ugye át is vezethettünk rájuk.
0: Így van, így van. Hát egyébként valóban most már újra kialakulómak látszik ez a top 3, a nagy 3-asnak a mezőnye a Ferrari visszatérésével, és hát tényleg beszéljünk az olaszokról, mert Mind a hat napot körülbelül úgy tudták le, hogy semmilyen ö, nagyobb technikai hiba nem jelentkezett az olaszoknál, az autó jól ment, jól mozgott, a kanyarokban jól ö, fordult, kiváló egyenesből sebességeket produkált, jó volt a gyorsaság szempontjából, mind Science, mind Röckler nyugodtan mellett vele, tesztelgethették a különböző versenytempót, ö, egykörös tempót, igazából minden, ami pozitív egy teszten elmondható, az, a, ö, az elmondható a Ferrari-ról. Igazából az a kérdés, hogy csúcs szállítanak idén, vagy ti hova rakjátok őket, mennyire lesznek VBS esélyesek akár?
2: Hát nekem az abszolút a másom, hogy a legsikeresebb tesztprogramot a Ferrari hajtotta végre. Ezt egyébként nem így, de lökler is hasonlóan nyilatkozta le. Ő a saját szempontjából mondta azt, hogy az eddigi Forma 1-ben eltöltött szezonjai során ez volt a legsikeresebb tesztprogramja. Binotto is egyébként egész ambiciózusan nyilatkozott, tehát ő is azt mondta, hogy ugye ne felejtsük el, hogy azért 17-ben, 18-ban és másodikak voltunk, és hogy egész, egész, tehát hogy tudtunk harcolni a bajnoki címért. Én abszolút azt látom, hogy a Ferrari-nak az utóbbi évekhez képest egyértelműen előrelépése lesz. Stabilak, stabil az autó, sőt gyakorlatilag a, a én, amiket olvastam újságírói cikkek alapján a Ferrari-t mondták a legstabilabb autónak vagy az egyik legstabilabb autónak. Nyilván teljes tényleg nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy, hogy, hogy mi lesz itt a vége, szerintem nagyon-nagyon ígéretes, illetve szerintem jelenleg az előnyük meg lehet abban a tekintetben, hogy ugye ők voltak, akik tényleg a leghamarabb tértek át a 2022-es autó fejlesztésére, ez az egyik a előny, a másik előny az pedig ugye nyilván a, a motor. Szerintem a Ferrari motor az, az most tényleg nagyon, nagyon erősen előre tudott lépni, ugye ezt a tavalyi szezon második felében, vagy utolsó harmadában láthattuk, én nagyon-nagyon én, én nagy komoly esélye számítanék Ferrari sikerre a, akár az egész szezon során is, de mondjuk, hogyha csak az első hétvégét érünk ki, akkor én azt már most megtudom, vagy fel, felvállalom szívesen ezt a véleményemet, hogy szerintem lesz Ferrari pilóta a dobogón jövő héten.
0: Erre, erre tényleg egyébként nagy esély van. Te Dani, mennyire várod őket az élmezőny legelejére?
1: Jelenleg még, jelenleg még csak én azt nem meg, hogy 2019 óta ismét ők a pre-season championok. Ismét lehet majd durogtatni maran ban majd a játékot ennek örömére. E, igen, meg lehet, hogy tényleg ott vannak az elején. Mert az, hogy valaki egyszerre gyors, és menette megbízható, és menette képesek voltak mindent megcsinálni a teszprogramokat, tesztplomból, amit terveztek, és az utolsó napokon már látványosan nem mentek rá már annyira, hogy minél több kihagytsák a te- ugye technikát, hogy minél több kilométert tegyenek bele, mert egyszerűen már kvázi igazából már elérték az erőforrásnak az élettartam, élettartamának a végét. Nagyon magabiztosnak tűnnek lényegében ott a Ferrari-nál. Például ennek egyik ö, példája, hogy ők az elmúlt évek mindegyik tesztnapján legalább egy nap szó szerint csutkára, Kiszállították az üzemanyag tankot, hogy megnézzék, hogy hol fog kifogni az üzemanyag így az autóból. Idén ez teljesen elmaradt. A Ferrari nem okozott piros zászlót az egész hatnapos tesz időszak alatt. Ez is számomra egy kicsit megdöbbentő volt így az elmúlt éveket, meg az elmúlt években történéseket így elmúlt évek történéseit véve.
0: Így van pedig a piros autó az a piros zászló, de most ez elmaradt.
1: Lehet, hogyha ők is üzetek volna külön a formálnak, akkor. Át, akkor a más más másra használnák. Hát egy piros színű ferrari is megnéznék
2: egyébként, nagyon szívesen, majd biztonsági autóként is. Ha már zöld aztom, is
1: láthattunk. Így van, így van. De... Még, még Igen, visszatérve, gocsin, visszatérve. visszatérve, az, hogy mind a két, pontosan mind a három napon, így Bákreinben, kvázi az utolsó pillanatokig, ott voltak a leggyorsabb körök környékén, ott a ferrari vagy döklel vagy Szánccal, vagy mind a ketten, azért az adnémi némi bizakodás okot. Aztán pedig lehet, hogy most túl optimista voltam, és jön Bakrény, és akkor így a nagy fejreállás egy 9.-10. helyes időmérőjegyzéssel.
0: Hát az azért óriási meglepetés lenne. Egyébként tényleg csak visszanézve akár a 2019-es Bakrényi időmérőre, ahol ugye egy-kettőt hoztak le a legutóbbi órtesztiket követően, szóval itt azért nem megy nekik rosszul amúgy se de tényleg, én is nagyon előre várom a Ferrari, én most szintén kimerem azt mondani, hogy, hogy ők lesznek az a csapat, akit meg kell verni.
1: És akkor kettőbe bejönnek.
0: Azt nem mondom, viszont, de, de nagyon értékelem, és erősnek tartom az ő pilóta párosokat, az egyik legjobbnak. Viszont, viszont van egy nagyon komoly riválisuk, aki nem a mercedes szerintem, hanem, hanem a Red Bull, aki Tényleg nagyon altatva kezdték ezt a hétvégi, ezt a három napot, csütörtöki időszakot végítolták a hosszú etapokkal, Perez ment a keményeken, aztán csipédeken látványosan keveset ment le, kicsit gyorsabb tempóra kapcsol, de Az utolsó tesztnapról került egy olyan újítás, hogy egy olyan fejlesztése felkerült az autóra, amitől, amitől a top favoritok közé került egyértelműen, és eddig mindenki úgy beszélt a Red Bullról, mint hogy hát nem annyira extrémen erős, erősebb a Merci a bőven erősebb nála a Ferrari, de a végén mégiscsak ott tartunk, hogy Verstappen lehet a leggyorsabb kör, még hogyha a leglágyabb követéken is érte el, de, de tényleg nagyon impresszíva a Red Bull-nak a fejlesztési csomagja, és ők is abszolút bizakodhatnak. Te hol várod őket, Oleg?
2: Hát én egy picit valószínűleg akkor ellent fogok neked mondani, Nyilván szerintem jelenleg a jelenlegi legjobb formában természetesen Ferszappen versenyez, vagy fog versenyezni, tehát hogy ez számra nem kérdés. Maga az autó biztos, hogy kiváló autó lesz, Andrew, vagy Andrew, Adrian newy a zsenialitását én továbbra is lenyűgözőnek tartom. Ezekben a helyzetekben mindig nagyon komolyan tudott, vagy nagyon komolyan tudott alkotni, Viszont valamiért nekem az a megérzésem, hogy a Red Bull idén harmadik erő lesz. Tehát nem csak, hogy nem fog, vagy lehet, hogy fognak a VB mér harcolni az elején, de hogy a Vén az év végére, őket a harmadik helyre várom. Én szintén a ferrari tartom jelenleg kiemelkedőnek, egyetértek azzal, hogy őket kell megverni, de valamiért én a mercedes nagyobb, nagyon potenciált érzek most idén is is látom. Én nem mondom, hogy most a a, Honda-nak a... a támogatása miatt lesz hátrányban a Red Bull, de nekem nagyon az a megérzésem, hogy tavaly, amit össze tudtak rakni, gyakorlatilag mindent egy lapra feltéve, és ugye az egyénit be is tudták húzni. Uh, viszont uh, idén szerintem ezt a cílet, tehát ezt nem fogja tudni megismételni, uh, még, még a közölébe sem fognak tudni kerülni. Mm. Szóval,
0: Visszahüt a tavalyi
2: mindent. Igen, igen. Szerintem el abszolút. Lehetni.
0: Nézd, hozzám szóltam? Igen, igen, hogy szerinted is így lesz, majd visszajut a tavai dupla vagy semmi taktika?
1: Szerintem nem. Szerintem pont az lesz, hogy a Red Bull az egy első számú csapat így a mezőnyben. És hiába az, hogy egy vicces történet volt az, amikor megérkeztek az új alkatrészek péntek szombaton, tudjátok-e, hogy miért állt rengeteget az autó a garázsban, miközben, pakol, miközben elvileg már körözniük kellett volna a fejlesztésekkel? Mm. Nem, nem, nem. Nem illeszkedtek pontosan az autóra. A kijelölt helyeken egyszerűen így nem, nem tudták oda rátenni, ott kellett gyorsan a garázsba sufni tudni ott csinálni. De
0: hát ebben profi karatból szerezői, mint azt csinálták, ugye például a Varsátán autóján 2020-ban a Hungar is. Ez ilyen igaz. Is.
1: És ilyen szép visszatér a Ferrari, Ferrari-hoz. Úgy tűnik, hogy az olaszoknak bejött az a bölcs húzásuk. Hát nem tudom, jó, most nem lehet, hogy mennyire bölcs az, hogy így egyből rögtön a 100%-os autóval kezdtek el körözni. Még a Red Bull igazából a a véges verzióját tényleg csak szombaton mutatta meg, és azzal mentek pár kört, miután a sufnitulinggal végeztek.
0: Így van, ez olyan de érdekes de... tényleg az, hogy, hogy a Mercedes által bevezetett tartalékoló verzió, amit most már a Red Bull és a lekövetett, úgymond és ők is ezt alkalmazzák. Lesz a jobb verzió, vagy az, hogy eredetileg, hogy kiállunk és sok adatot gyűjtünk, és jobban megismerik azt a kocsit?
1: Nem tudom, melyik lesz végül a Nyerő, azt majd az végén fogjuk megtudni. Ami biztos jelenleg, hogy úgy tűnik, hogy a Red Bull említette a azt, hogy mindent feltettek egy dapra, azért ez nem tűnik, úgyhogy visszaesült Legalábbis oké, okay, hogy nem kéne kiindulni abból, hogy a, a, a teszt leggyorsabb körét végül a Red Bull futotta meg, és így nem a Ferrari, akinek így van esélye a WB címre, mert nem lett pre-season champion. De igen, azért ez a magabiztosság azért valamit elárul hogy hiába mondja az Ferstappen, hogy ők nem esélyesek, azért ez így, nekem egy kisebb jel volt arra, hogy lehet, hogy ők lesznek azok, akik így, hát nem azt mondom, hogy egy 2001-2002-es Májkus somaher VBC VB cím, vagy egy 2020-as Hamiltonos VB cím, hogy egy elmegyés aztán Ferstappennek majd csak akkor, le, akkor, találkozol, akkor találkozol vele legközelebb, amikor leköröz téged, című játéka lesz, de én most számomra egy kicsit Erő, nagyon erőre így a favoritok közé a holland pilóta.
0: Így van, és abszolút az előnyére szólalhat az is, hogy még ha nem is a legerősebb a Red Bull, de ő akkor is nagyon versenyképessé tudja tenni azt az alakulatot, azt az autót, úgyhogy hát meglátjuk majd, de a Red Bull is nagyon jól mozgott mint autó a pályán, ellentétben a mercedes még
1: nem, még bocsi, hogy megint megakasztalnak, csak még előtte térjünk el egy kicsit Perezre, aki már nagyon várja, várja, hogy hosszabbítsák meg a szerződését. Szerintetek megérdemli rögtön? Ö, Oleg szerinted, mit gondolsz erről? Hát a szezon első felében. Én nem, a... nem, pontosabban úgy, hogy még hogy a szezon előtt megérdemli el. Mi a szezon most, előtt? Okay.
2: Gyakorlatilag igen, pont ezt akartam mondani, Bár hogy akkor marketing szempontból a legrosszabb, mert miért a szezon előtt, miért nem decemberben, miután gyakorlatilag, hát én nem mondom, hogy ő szállította a győzelmet first de azért... Mondjuk úgy, hogy abba, abba a tortába a lisztet biztos, hogy ő hozta, meg a tojást, meg mm-hmm. minden hozzávalót, és hogyha ő nincs, akkor nem lett volna VBC műnöplés first step ennek, ez 1000%. Tehát ha ezt nézzük, akkor igen, megérdemelni. Viszont nyilván nem ezt kell nézni alapvetően. Szerintem nagyon nagy kérdés lesz az, hogy... Idén az idei autóval hogyan tud teljesíteni? Azért láthattuk azt, hogy az Pereznek is voltak kisebb, a szezon elején azért kisebb lemaradásai, felsztapához képest, tehát hogy úgymond nem volt a legkiegyensúlyozottabb a teljesítménye, de aztán a szezon közepe és vége meg nagyon-nagyon erős sikerült. Én azt mondanám, hogy szerintem nem teljesen logikus, hogy legalább mondjuk 3-4 versenyt érdemes megvárni, megnézni, hogy Pereznek hogy fekszik ez a típusú autó, úgymond ez a fajta konstrukció, mint olyan, ugye még ebben se lehetünk teljesen biztosak. Ja, olvashatunk arról, hogy most tényleg valami ennyire nehezebb ezeket az autókat ö, vezetni úgyhogy ö, szerintem nem kellene, nem kellene úgymond így vakon hosszabbítani vele, egy pár versen meg lehet várni, és akkor utána hogy az ő is megnyugodjon egy kicsit ö, de ha meg, ha meg valahogy nem úgy van, akkor meg még simán lehet a úgymond szokásos nyári ö, turnusig várni, vagy a nyári ö, pihenőig úgymond, is majd csak ősszel bejelenteni a hosszabbítást, vagy az új pilótát.
0: Így van, én is hasonlóan látom szerintem is abszolút megérdemli a hosszabbítást, mert én úgy láttam, hogy a hogy Perez igazából a Red Bullnak a bottasza, úgymond, ami volt, bottassa már széleszné az utóbbi időben, hogy, hogy egy jó pilóta remek képességekkel megáldva tudja sokszor hozni azt, amit kell. Egy, egy remek második számú pilóta, Olyan pilóta, aki nem fog igazából sose úgy mond lebontani úgy a csapatfőnök kartáját, mint a videóba tette ezt Kevin Magnussen, úgymond, de, de tényleg egy, egy, egy remek második számú pilóta lehet, aki én úgy gondolom, hogy nagyon rizkán lesz azon a szinten, ö, ö, hogy megverje verstappen Tapent- de, de tényleg egy zseniális pilótáról van szó, nagyon-nagyon ideális eredő számára, és, és igazából nincs senki, akit fel lehetne hozni, ö, helyette mert Pierre gasly Láttuk, hogy nem sikerült jól a beéleszkedés, és szerintem ő is tudja azt, hogy jobb az számára, hogyha elhagyja a Red Bull kötelékét. Talán, úgyhogy én is úgy látom, hogy meg lehet ezt hosszabbítani ezt az előadést kérdés, hogy meddig akar játszani, úgymond a nyomással perezen a Red Bull, milyen hamar akar bejelenteni, aláíratni, úgyhogy ez megkiderül.
1: Azért a szomorú, hogy ilyen az lemondasz Dennis Hogerről, meg yeah. Dylan Lawsonról,
0: de nekik még mindenképpen kell egy év majd az Alfa urinál nem a Red bull fogják őket berakni, és ezért mondom azt, hogy, hogy, hogy egy évre simán lehet hosszabbítani Pérezdel.
1: Értem, csak ez így poénnak szántam, hogy a végén. Hát, hát ja, Ö, igen. Egyébként én azt gondolom, hogy picit még várjuk még Perez hosszabbításával. Én nem szeretem azt, amikor egy második számú versenyzőben nagyon a korán a szezon első felében hosszabbítanak, mert az hosszú távon igazából a csapatnak sem, egyrészt a csapattól is elveszi egy jobb döntéshozatalát, talán akkor, hogyha a Forma 2-ben valaki nagyon hamar kiemelkedik, és jeladása minden mellett független pilóta. Ha, és akkor emi, ég, főleg igen, egy emiatt nem szeretem azt, hogyha egy pilótával így nagyon hamar, hosszabb, második szempontból nagyon hamar hosszabbítanak, várjuk meg azt a Magyar nagy utáni négy hetet, és majd közben, majd valamikor jelentségbe. Ha tényleg megérdemli perhez. Szóval. Yeah. Ez, ez a legjobb,
2: bár amúgy, hogy az idei Forma 2-ből ki fog ki, ki magas lenni, azt nem tudom, de hogy én piászirek minél hamarabb adnék egy autót az 1100. Nem tértünk ki erre, de én mondjuk, én mondjuk inkább nekiadtam valamit. volna, mint hogy nyilván volt itt sok hátráltató tényező, de hát ez ilyen. Én nagyon remélem, hogy piászirek minden hamarabb a vezőnybe láthatjuk, szerintem a követ. Vagy az idei, vagy most hogy mondjam, ennek az évtizednek az egyik legnagyobb tehetsége lesz. Nekem abszolút ez a megérzésem.
0: Hát ezt kíváncsian várjuk. Ahogy azt is, hogy mennyit tartalékul a Mercedes. Mert amit mutattak a teszten, az annak ellenére, hogy csütörtökön, el, amikor kigurultak a rendkívül innovatív autójukkal,
1: és az. 0 pots!
0: Így van. Az összes hírportál lehozta, hogy megint itt a Mercedes egy elképesztő ötlettel, szétverik majd a mezőnyt, és ugyanaz lesz, mint ami 2014-ben vagy 2016-ban, hogy Alázzák majd a riválisokat, és meginték voltak azok, akik elcsípték jól ezt az, ö, ezt az változatást. Ennek ellenére én nagyon sokat követtem ö, tényleg az autódnak a mozgását is a pályán, így az fft keresztül, és be kell vallani, hogy nem mozgott jól egyik pilóta alatt sem a kocsi. Bár az egy, ez egyenesegben nagyon durván sokat, talán a legesleg szembetűnőbben sokat delfinezett, és egyértelműen látszik, hogy a Mercedes-nek ezt nem tudták megoldani Barcelona-ról, hogy, meg, hogy ne delfinezzen az autó, és ami még talán ennél is nagyobb gond lehet, az az, hogy folyamatos volt a csúszkálások, kanyarok, kiállatokon, bejáratokon, nem viselkedett jól az autó se Hamilton, se Russell alatt, és, és, nem, és nyilván benne van az, hogy tartalékol a Mercedes, de ezek olyan dolgok, amiket nincs értelme igazából tartalékolni. Ugyanakkor azt tényleg ki kell emelni, hogy a legtöbb költötték meg, hosszú távokon nagyon erős a tempójuk, de, de nagyon ö, nem ideálisnak nevezhető most a helyzet, ami ott van. vagy hogy, hogy látod például Dani?
1: Még korábbi em- említettem, hogy én főleg a tegnapi, a, tegnapi, a szombati. A szombati... Formájé TV utolsó pár itt néztem élőben. És ott mondták a közvetítés közben, hogy nagyon sok az alulkormányzottság a mercedes ami amit te is kiemelt, hogy az annak volt hogy így kvázi a jelei. Hogy a pilótákig próbálták fordítani, de nem ment még arra az autóra, merre kellett volna mennie. Ez ennek ellenére, a hibák ellenére, meg a mindenféle, hogy lassú az autó az egyenesekben a definezés miatt, eleve visszaveszik a tempót, nem húzatják meg az autót. Nagyon azt mondták a többi csapatnál, hogy főleg az egyenesek elején, meg a lassú kanyarokban a Mercedes van legelő. Hogy ők azok, akik kvázi az etalonnak és a legjobbnak számítanak jelenleg a mezőnyben. Akik egyből vissza is válaszoltak, hogy igen, igen, lehet, de cserében a lassú kanyarokban, meg az egyenesek végén vagyunk a legrosszabb. Most a gyors kanyarokban és az egyenesekben vagyunk a legrosszabbak, és ott meg rengeteg hátrányt szedünk össze. Jelenleg nagyon nem tudjuk hova tenni hogy a mercedes így a top csapatok közül, hogy őket hova, hogy ők hol helyezkednek el. Hogy a, Ferrari Red Bull tengelyen, vagy azon túl, vagy azelőtt sokkal, vagy megint fölpakolták a homokzsákokat az autóra, így láthatatlanban, és azon miatt, és azzal húzták vissza magukat. Nagyon nagy kérjük a Mercedes, amit tényleg majd csak a a Bukreini Q3-ban fog majd megtudni, hogy ők igazából hol is állnak. Visszatérve az újításra az oldadoboznál. igazából ez nem volt akkora nagy ördögtől való, csak szépen már vagy Körülbelül 30 éve nem láttuk ennek nyomát a formájban, hogy bárki is próbálkozott volna ezzel az lényegében oldaldoboz nélküli megoldással. És például
0: te hogy látod, mennyit nyerhetnek ezzel? Nyilván megint csak találgatunk kicsikét, de, de nem feltétlenül úgy tűnik, hogy ez lesz az, amit most Bahreinről mondjuk melbourne vagy Barcelonára mindenki át fog majd venni néhány éten belül és lesepje az ő oldaldobozát is.
1: Előre most szólok, hogy azt ott szerintem ebben az évben senki más nem fogja nagyon próbálgatni. Belgium még legalábbis biztosan nem. Ott lehet, hogy, ott nem tudom biztosan, de lehet, hogy egy teljesen lehet, hogy a csapatoknak ott egy új töréstesztet is kell majd végeztetniük. Mert ott az oldalsó ütköz, ütközés nyelő rudakkal játszott a, ott a Mercedes. Ezt úgy kell elképzelni, de erről volt egy technikai percek egyrészt posztunk, másrészt a cikkünk is erről felvon az, a honlapon, hogy mink az alsó ütközési zóna hagyományosan az oldaldoboz része, addig a felső nem, az egy teljesen különálló szárnyelem lett lényegében, amire felpakolták a tükröket. És amit ezzel tudtak nyerni, az az, hogy egyrészt az autónak jó a kisebbet a légelenállása az oldalanként, másrészt az, hogy így a jelenetet könnyebben tudják áramoltatni az autó hátulja felé, ahol jobban meg tudják őket, jobban meg tudják dolgoztatni. És a kulcskérdés az lesz, hogy az erőforrás maximális fordulatszámon nagy melegben mennyire fogja bírni ezt a kialakítást. Mert az igaz, hogy a, mert az igaz, hogy a Mercedes motorja talán kevésbé igényel annyi hűtést, mint a Ferrari, Renault, Honda, viszont szinte majdnem az összes hűtőradiátoruk hűtőradi, fenn van a felső légbeömőnél és nem biztos, hogy onnan eljut annyi elegendő levegő az oldalsó részekre, hogyha ilyen kicsik az oldalsó dobozok. Szóval ez még egy nagy kérdőjel itt még a Mercedesnél.
0: Hát viszont egyelőre hosszú távon igen jól nézed ki az autó. Te hogy látod? Hol leg,
1: hát látod. hasonlóan,
2: tehát teljes mértékben tapogatózás, és, és, és tényleg talástalanak vagyunk a Mercedes teljesítményét tekintve. Én megint azt látom, hogy azért csak, ha tudtak egy kis meglepetést okozni számunkra, így ugye ezekkel az új innovatív megoldásokkal. Nyilván az, amit a sajtó felkap, az, az tényleg az csak újságírás, tehát hogy legyen valamire kattintani, meg mit olvasni az embereknek. Ez tényleg jövő héten majd a Q3-ban fog kiderülni végül is, hogy, hogy hol állnak. Nekem mégis valamit az a benyomásom és az a megérzésem, hogy ugye a tavalyi, én, én ezt tavaly is hangoztattam, ezt a véleményemet, hogy tavalyi évben a Merci alig fejlesztette az autóját. Gyakorlatilag kényszerből, mivel a Red bull annyira erős volt még évközben, azért valamennyi erőforrást mégiscsak átpakoltak oda is, de hogy ők azért iszonyat erősen készültek az idei évre. Nekem, nekem abszolút az a megérzés, amit az előbb a Ferrari-nél említettem, hogy szerintem is a Ferrari lesz az legalábbis az első futamon, vagy az első egy-két futamon, akit le kell győzni, és a Merci lesz az szerintem, aki ezt, ezt a legsikeresebben fogja tudni megtenni, vagy felvenni velük a kesztyűt, és a Red Bull pedig Gyakorlatilag ez a 17-es, 18-as, 19-es évhez hasonlóan. Persze, tehát pednek köszönhetően folyamatosan ott lesz a top háromban, de, de nem hiszem, hogy ők lesznek a legelső erő. Tehát szerintem én, én, én sok mindent várok a Merszidőről. Egyébként pedig abban abszolút igazatok van, és tényleg így is van, hogy rengeteg hibától küzdenek, és, és sok dologra kell megoldást találni a hét folyamán. De én valahogy mégis úgy érzem az ő infrastruktúrájuk miatt, az eddigi tapasztalataik alapján, hogy, ez, tehát, hogy nekik van a legnagyobb potenciáljuk, úgymond ezeket a problémákat, amik vannak megoldani, és tényleg a valódi tempót meg, meg nem láttuk. És én meg mondjuk azzal zárnám, hogy ugye autónak, szó szerint autónak nevezték, hogy itt egy-két darabja miatt az autót az újságírók, hát kiderül, hogy mennyire lesz autó Szerintem mondjuk Fettel 2010-es autójához hasonlóan nem lesz annyira autó, de, de szerintem. 11-es Vagy század... es igen, hát azt az tudom, azért. hogy 10 be és 11 be is dominált azért a Red Bull folyamatosan, de igen, a 11-ben nagyobb volt a dominancia. Ja, tehát annyira szerintem nem lesz, nem lesz biztosan, nem lesz erős a merci, nem lesz olyan dominancia, mint mondjuk 15 be vagy itt úgy az előző időszakban, mond, de abszolút nagy a potenciál bennük, és szerintem, szerintem a, a, a világbajnoki cím egyik legnagyobb kihívója lesz, vagy a címvédője, úgymond.
0: Így van. Na, és hát akkor térjünk át az extrémebb témákra, úgymond, vagy témára, ez pedig a tippelés lesz, úgymond, és több téma kapcsán is fogunk majd most gyorsan elmondani, hogy mi hogyan látjuk, mit várunk. Úgyhogy kezdjük is rögtön a legtalán legérdekesebb ilyen tippel, vagy legszaftosabbal, hogy mi lesz az erős sorrend 2022-ben? Nagyon nyilván nem könnyű ezt megmondani, meg nagyon összetett a kérdés, de mondjuk Dani, sorolt fel, kezdte felsorolni a tíz csapatot sorrendben, kit hova raksz?
1: Mm, én most két sorrendet fogok mondani, egyet Bákreinre, egyet pedig majd így egy általános szezon sorrendet. Kezdjük össze a Bákreinit. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpin, McLaren, Alfa Tauri, Aston Martin, Williams Haas, Alfa Romeo. És akkor egy szezonsorrendben pedig egy Red Bull, Mercedes Ferrari, McLaren Alpin, Alfa Tauri, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo Haas. Itt most például a kettő a kettő hát gyengébb mercedes csapatot, Mercedeses brigádra, illetve az Alforó gyengébb kezdésére számítok jelenleg még. Úgyhogy ők uh-huh. még bőven meg fognak szenvedni.
2: Uh-huh.
0: Oleg, neked mi a pontos sorrended?
2: <gül> <gül> Jó, hát ugye én is közben próbáltam valamennyire hangsúlyozni a erre, vagy ehhez kapcsolódan. Gyakorlatilag én is akkor azt mondanám, hogy lenne egy Bahreini sorrend. A Bahreini sorrend nálam az úgy néz ki, hogy Ferrari, Mercedes, Red Bull. McLaren, Alpin, hát Alfa Tauri, aztán ki volt még nekünk gyakorlatilag ugye az Aston Martin, és akkor ugye a végső három, pedig én úgy érzem, hogy Williams, Haas és Alfa Romeo. És akkor az egész szezon tekintve pedig... Ugye az előbb a Ferrari-val kezdtem, én most azt mondanám, hogy az egész szezont illetően Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Aston Martin, ugye az előbb az Alpin, oh. mondtam, ötödik helyre, tehát hogy én, én úgy gondolom, továbbra is tartom ezt a véleményt, hogy szerintem az Aston Martin szezon közben fog a legtöbbet előre lévni, illetve ők lesznek az a csapat, aki a legtöbbet előre tud, tehát hogy Aston Martin, és akkor utána az Alpin, végül az Alfa Tauri hetediknek, és akkor az utolsó hármos az nálam nagyjából ugyanez, tehát Williams, Haas és Alfa Romeo a vége.
0: Na, no, nem semmi. Hát én csak egy listát fogok mondani, mert szerintem... Az én is elég. Nálam a Ferrari lesz úgymond az Etalom, és nagyon szorosan hozzálik a Red Bull, és harmadik elő a Mercedes. Ezt követően McLaren Alpin, és itt mondom a merészet, mert szerintem a ház hatodik erőnek fölfüggő. E, aztán Aston Martin... E, Alfa Romeo, Alfa Taurus, és Danan Williams lesz egyértelműen az utolsó. Micsi, hát meglátjuk, hogy majd kinek mennyire talál be ez a tippje. De menjünk tovább, és kicsit ö, érdekesebb, egyre kevésbé belátható dolgokkal folytassuk, hogy szerintetek hány győzelemre lesz szükség ahhoz, hogy valaki idén világbajnok legyen?
1: Én ez nekem hát, egy löknek kapcsán, bocsú, most kicsit átveszem a szót, Nagyon. Rövet. Hogy ez még Löklet kapcsán így gondolkodtam, hogy még Leclerc volt az, aki ezt nagyon említette, hogy szerinte öt győzelem elég lesz neki a 2022-es világbajnoki címhez, és van egy olyan érzésem hogy ez hogy szerintem igaza lesz Lökletnek, hogy lesz egyfajta kaotikus év, főleg az év első felében itt a Forma egyben, és majd a dominánsok már, és csak a domináns, hát domináns csapatoknak a végső dominanciája, majd csak az év második felében jön el és emiatt még az elején még jó pár csapat tud majd így hirtelen meglepetés győzelmeket aratni, amellett, hogy lesznek stabil helyeik. de igen. Szóval a lényeg az, hogy én 5-6 győzelmem már azt számítok, hogy meg világbajnokot tudunk majd hirdetni 2022-re, az elmúlt évekkel ellentétben.
0: Így van, ugye például idén, ugye 2021-ben 11-szer győdiadalmasodott Max Verstappen, csak információ az pontjából. a legtehány győzelmemre mondod azt, hogy világbajnok az az illeti, aki ennyit szerez.
2: Hát nagyon-nagyon örömteli lenne, ha ez lenne a helyzet, hogy 5-6 győzelemmel világbajnok tudna lenni valaki, mert ez azt jelenteni, hogy úgymond nem is nagyon lesz más, aki ennél több győzelmet tud elérni, ami pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag legalább 4-5 pilóta fog folyamatosan, vagy lesz úgymond győztes pozícióban váltakozva, Hát mondjuk úgy, hogy ha trollkodjam meg első körben ezt a kérdést, szerintem mondjuk a győzelmek felét, ha valaki eléri, akkor világbajnok lesz. <síns> hát mindentől <síns> kezdtem, fogy... matematikailag ez elég egyszerű. De amúgy meg... Hát nem tudom én ebből a szempontból, megmondom szintén nem vagyok annyira optimista. Én így mondjuk így a jelenlegi eredmények alapján, amiket látunk, én nem mondanám azt, hogy, hogy itt mondjuk a három fő erő, az folyamatosan váltakozva, vagy változni fogja egymást itt az első pozíciókba. Én valamire arra számítok, hogy, hogy lesz, Hasonlóan tavalyi évhez képest kettők kiemelkedő csapat, és úgy az előbb mondtam is, hogy melyik, és ők fogják váltogatni egymást. És gyakorlatilag a szezon első felében, inkább szerintem már az első egyharmadában egészen ki fog az alakulni, hogy melyik pilóták lesznek favorizálva, akik fognak harcolni a VB címért, és onnantól kezdve folyamatosan tolni fogják alájuk, úgymond az erőforrást, meg meg mindent, amit csak lehet. Tehát ha számra kellene lefordítani, akkor ugye tavaly, ha jól emlékszem, felszapen 11-et nyert, heméltem pedig 9. 9-et, igen, kettővel kevesebbet, eh, ami azért nem egy rossz teljesítmény. Én úgy gondolom, hogy idén eh, a változatosságnak köszönhetően mondjuk akkor legyen 8 győzelem. Eh, szerintem úgymond az idei világban nyolc győzelmet legalább meg fog szerezni. Még az rossz.
0: No. Én, én azt mondom, hogy szerintem hát, hét győzelem is elég lesz a BV címhez, És ö, zárásképpen már csak egy dolgot szeretnék kérdezni tőletek egy nagyon egyszerű kérdés. Ki lesz 2022 világbajnoka? <tos> Lehet, a sor, ebben
2: kezdjük. <tos>
1: <tos> Inkább azt meg mondani, hogyha elmegyek egy kaszinóba, és beteszek egy, és, feltesz, és kell nem. Tennem... Némi pénzt a roulette keréken az egyik számra, inkább azt a számot tudnád megmondani?
0: <gül> Győzött, hogy erre több esély van, hogy ezt megmondom, mint nem azt, hogy ki lesz idően világbajnok. Itt csak húsz esélyes a dolog.
1: Jó, igaz. E, Na, akkor inkább Blackjack-be Egy Black
0: nevet mondjál, Dani.
1: Ilyen szokodnak ezt kell mondanom, Max Verstappen.
2: Olagy? <gül> Louise
1: én azt mondom, hogy Charles Lecler.
0: úgyhogy meglátjuk, majd kinek lesz igaza. Ez volt a sereghajtók szezon elejé felvezető adása. Örülünk, hogy velünk tartottatok, és mindig hallgattátok a csapat szemlét, ahogy átmentünk, át rágtuk, úgymond ki hogy áll, és hát már csak pár nap, múl, pár nap van hátra a szezon kezdésig. Tartsatok majd akkor is velünk, hogy addig is a Facebookon és a weboldalunkon bennünket, Dani és Oleg, köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Nyilván, ja, köszönjük szépen a figyelmet, és jó szurkolást kívánunk
1: mindenkinek jövő héten. Még itt voltam. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!